0: El episodio de hoy tiene como invitado a Fernando Gil Sangeli, autor del libro Ser Feliz, Principios Elementales para Vivir en Plenitud, coach y gerente general de Yamin, consultora organizacional y de gestión de desarrollo personal. Hoy conversaré con Fernando acerca de la felicidad, acerca de los mitos que se esconden en ella y que a veces nos confunden para poder alcanzarla, y sobre algo no menos importante, qué estrategias existen para ser feliz. No te olvides que puedes ver este mismo episodio también en YouTube. Así que, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Nadie me dijo. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie me dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie Me Dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie Me Dijo. Nadie me dijo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio. Creo ya que es el episodio número 5 de esta manera audiovisual. Justo lo conversaba aquí un poco antes de la grabación, que aún me sigo sintiendo un poco nervioso, pero cada vez menos, cada vez menos. Y feliz, que creo que va a ser lo importante para este episodio, que es el tema central. Um, tengo como invitado a Fernando Gil, creo que él también nos va a contar un poquito el de cómo es que termina en este momento de su vida, eh, luego de haber escrito un libro llamado también Ser Feliz, es coach, de hecho en, en muchas y diversas ramas del coach, ejecutivo, se ha enfocado en empresas, también el desarrollo humano y personal, gerente general de Jamming, consultora, también que trabaja con personas y con un enfoque bastante de intervención hacia empresas en temas de liderazgo, gestión del cambio, adaptación del cambio, y más. Así que para mí es un orgullo y un honor tener a Fernando eh, en este episodio. Comenzamos teniendo una relación más laboral, después como coach, y ahora puedo decir, creo que es un gran, gran, gran amigo. ¡Fernando! ¿Qué tal? Hola Marco, gracias
1: por la invitación. Estoy feliz de estar acá hablando de este tema. Este, creo que es tan necesario ¿no? para para la gente y gracias por generar este, este espacio que lleva un montón. Sí, de hecho,
0: para mí cada episodio tiene sus, sus matices, tiene su... No sé si llamarle eh, preparación en sí, pero sí me gusta um, tener como que un especialista o un especialista en su rama, y, y si bien no sé si podría decir llamarte especialista en felicidad, mm. creo yo que tienes grandes este, herramientas, importantes herramientas funcionales y útiles herramientas que nos pueden hablar acerca de, de este tema, que es ser feliz tal cual um, Si pudiera preguntarte una definición, si tuvieras que dar una definición de la felicidad, ¿cuál sería tu definición? ¿Cuál sería mi
1: definición? Y ahí siempre hay una dificultad porque estamos acostumbrados, tipo colegio, universidad, que te den la definición, ¿no? que sea aplicable para todo. Okay. Eh, y para mí, como pongo en las primeras páginas del libro, la felicidad es una definición personal. ¿no? O sea, cada uno tiene que definir y ponerse a pensar qué es felicidad para él. Pero si tuviera que definirla así de manera amplia, diría que está muy alineado a poder hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, en un espacio ético y de responsabilidad y enfocado a tus objetivos de vida,
0: ¿no? a tu sentido okay. de propósito. O sea, y ese cuando quieras, como quieras, donde quieras, es a esa su vez... Uh, amalgamable, adaptable a cada situación y momento de la vida, pues no. Cada situación, momento de la vida, siempre y cuando esté la barra de un objetivo, ¿no? Porque
1: si dices solamente lo que quieras, cuando quieras, como quieras, suena, entonces viva la fiesta, pero cuando le metes responsabilidad a tus objetivos, entonces a veces vas a tener que adaptarte a lo que de repente no te gusta tanto, carne con huesos, o sea, mm. en este vaivén de, de hacer que tu vida sea más feliz constantemente.
0: Yo no, nunca había pensado en una definición de la felicidad en sí. Este, es más, no sé si muchos piensan que es un destino y ahí como comienza un poco la controversia si la, la felicidad es hoy o es un destino, es cuando llegues, cuando tengas algo que también tiene que ver mucho con el tener mm -hmm. o, la, o, la o la asociación de la felicidad con voy a ser feliz cuando tenga esto. Eh, um, que a veces es ese objetivo. ¿Se puede confundir el objetivo con el tener y a su vez ser feliz con eso? O sea, realmente es... Una, una transición, es una serie de, de, de situaciones que se dan en, en el camino.
1: Uh -huh. O sea, es un poco de todo. Otra vez es, es definición individual, pero yo creo que no está en su, un solo sitio, ¿no? O sea, si fuéramos animales, y si estuviéramos mucho más en la parte primitiva, cerebro reptiliano, o solo en la parte emocional, o solo en la parte material, sería más fácil decir, ok, es una sola cosa. Pero como somos seres humanos, seres vivos, complejos... Este, no puede estar solo en entender tener, no puede estar solo en el saber, inclusive no puede estar solamente en el estado interno, ¿no? que sería lo que te diría un, un coach así más holístico. O sea, claro. Si internamente estás en paz, pero ves que las cosas afuera no están como quisieras, pues te van a afectar menos, pero finalmente somos parte de todo. ¿no? Entonces es, la felicidad para mí es la búsqueda de ese equilibrio constante entre todas las partes, sabiendo de que nunca va a estar equilibrado pero que el remar hacia eso está alineado con tu sentido propósito.
0: Ahora, ¿qué complejo es, eh, dentro de esto de decir que todo esté alineado, aceptar, ¿no? el tema de la aceptación entra aquí creo, como una variable importante sí. en cuanto a ser feliz o no ser feliz, la aceptación de las cosas tal y como son, no con la expectativa eh, que, que quisiéramos que sean. Correcto. ¿Cómo controlamos o cómo, maneja, controlamos, ¿no? cómo manejamos esa situación? ¿Cómo cómo ¿Nos hacemos adaptativos? como no nos es tan crítica la experiencia de aceptación?
1: Y justo pensaba eso mientras, mientras venía, o sea, el tema del control, ¿no? Cómo la vida nos dice, o nos entrenan a pensar que podemos controlar las cosas. Y la aceptación tiene que ver con eso no es real. ¿no? O sea, lo real es que todo es caótico, todo es entrópico. ¿no? Como dice Daniel Dreyfus, o sea, todo cambia constantemente. Este, estamos en verano y hay niebla. ¿no? y eso es algo que no puedes controlar sin embargo eh, habitar solamente el caos hace que no puedas enfocar las energías hacia donde tú quieres uh -huh. empezar a controlar ese caos hace que puedas enfocar de alguna manera más la energía donde quieres pero eso no siempre va a ser como tú esperas ¿no? entonces aceptar de que es una montaña rusa donde el, lo que hay un poquito más adelante del vagón es incierto uh -huh. pero que hay cosas que sí puedo controlar y que cuando las cosas se salen de control es lo que corresponde, ¿no? Entonces sí creo que la parte de aceptación es mucho el mindset, o sea, aceptar de que no tengo el control, de que no soy Dios, de que las cosas van a cambiar, pero que cuanto más controle, sin saber de qué va a ser absoluto, canalizo mi energía, mis deseos, todo lo que yo quiera, mis comportamientos hacia donde yo quiero ir.
0: Entra al final este factor de típico análisis y foda, ¿no? oportunidades y amenazas, aquellos factores exógenos que no puedo controlar, y enfocarme en todo caso más en las oportunidades de mejora, tiendo a decir que no prefiero llamar de debilidades, uh -huh. este, y fortalezas, ¿no? Um, que es al final de cuentas lo que está a nuestro alcance.
1: Sí. Eh, hay que manejar todas las variables, ¿no? Yo siempre hablo mucho de las polaridades y saber de que el mundo no es polaridades, es todos los grises que están en el intermedio, ¿no? Entonces, lo típico es crecer sobre tus fortalezas y transforma tus oportunidades en mejora. Eh, pero también tienes que pensar ya, pero presente, pasado, futuro, ¿no? En mi vida, en la vida con los demás, en mi familia, en el espacio personal, en el trabajo. Cuando le metes más variables se vuelve más complejo. Eh, pero más información te da más capacidad de tomar decisiones. ¿no? Y finalmente tú eliges. Ok, voy a sacrificar un poquito el presente por el futuro. O no estoy dispuesto a sacrificar mi presente ya veremos qué pasa en el futuro. O no estoy dispuesto a sacrificarme a mí por el resto, o voy a sacrificarme a mí por el resto y es constantemente nadar a, la, a oscuras
0: eh, sabiendo que está bien. Qué, qué complejo, ¿no? O sea, te escucho, te escucho decir esto y creo que llevamos unos cuantos minutos de, de hablarlo del tema y, y es cómo haces, cómo una persona debiese, yo creo que es un tema que, que, que se debiese hacer, o sea, aunque no es tan común, me atrevería también a decir, de, a detenerse, a decir, oye, um, Voy a intentar un poco coger este timón, voy a intentar un poco organizar y a veces pues nos van a la vida, nos van al trabajo, nos van a los hijos, nos van a la... No, en fin, nos van a la vida en general y no damos tiempo para ser organizados en ese aspecto, ¿no? Sí.
1: Y yo creo que lo más rico para el camino de ser feliz es, estás en la chamba, estás haciendo deporte, estás tocando guitarra, estás siempre haciendo cosas, uh -huh. pero hay un momento súper grande que es cuando... Estás en el transcurso de hacer esas cosas. ¿no? Te subes a tu carro camino al estudio. Te subes a tu carro camino al transporte público, camino a tu oficina. Estás en la oficina haciendo algo manual que no necesariamente consume tu espacio de mente. Y todo ese espacio que es gigante lo puedes utilizar para pensar en eso. Me gusta, no me gusta, estoy bien, estoy mal, ¿qué puedo mejorar? Es como si estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Lo que estás haciendo, más pensar si estás contento con tu vida, con lo que estás haciendo, con lo que te gusta, qué cosas vas a empezar a cortar, qué cosas vas a empezar a explorar. Y meterte en ese espacio introspección constante, mejora continua para los uh -huh. más ingenieriles, eh, para mí es la clave, ¿no? De cuestionarte constantemente, porque si no, se te pasaron tres días, un mes, cinco años, treinta años, y nunca pusiste ese, esa pausa, ¿no? O sea, estoy donde quiero estar o estoy donde la
0: vida me llevó a estar. Fer eh, dije en la introducción que has escrito un libro, no sé ¿No si has escrito más de uno. Ya estoy en 2.5, estoy por terminar el tercero. ¿Podemos hablar de eso después o...? Sí,
1: ¿Ah, sí, tranquilo. Ok, hablemos del primero de, del que
0: ya ha salido. Sí. Ser feliz, ¿es el título?
1: Ser feliz, principios elementales para vivir en
0: plenitud. Y después me dices que son muy <risa> filosóficos. <risa> sí, sí. <risa> eh, ¿Cómo inicia la idea de escribir este libro? ¿Qué te inspira a escribirlo? ¿Cómo te coge la vida en el momento que inicias esta transición de... Voy a hacerlo,
1: buenísimo. Este, contarte y contarles primero de que yo soy pésimo con los libros, ¿sí? O sea, soy pésimo lector y soy pésimo escribiendo. Este, soy muy bueno haciendo. Y ese libro nace de yo simplemente estar constantemente cuestionándome por el mundo del coaching y buscando cosas que me vuelven una persona más feliz. Entonces, ese libro se empieza a escribir sin escribirse, cuando yo estaba en el mundo corporativo, con un nivel de crecimiento súper bueno, ¿no? este, algo que todo el mundo decía, wow, este, Fer la está rompiendo, pero que internamente está en un espacio de tristeza, de depresión, probablemente de frustración grandísima. ¿no? Eh, porque a medida que vas avanzando en el trabajo, pues te vas dando cuenta de que las películas te lo dicen de una manera, pero el día a día es otro. Entonces entro al mundo del coaching, ahí también, y, y me hace tomar decisiones drásticas. No me hace, yo elijo tomar decisiones drásticas por, por conocerlo. ¿no? Entonces elijo dejar toda esa vida que había construido durante 20, 22 años y comprar un ticket de ida a lo más lejano que había del planeta. Porque sabía que si me iba cerca, pues si las cosas no iban tan bien, podía regresar al toque. ¿no? Y sabía que intuía que necesitaba un cambio súper fuerte en mi vida. Este, y ahí se empieza a escribir las primeras páginas de ser feliz a nivel historia. Eh, y que después he vivido todo un proceso súper grande. Eh, un amigo me comenta que estaba viendo a una persona a escribir un libro, y le digo, oye, yo creo que puedo ayudar a mucha gente desde contarles un poquito mi historia, ¿no? Porque desde el coaching la interacción con alumnos, con gente, hay mucha gente que no cuestiona, que no se para a pensar, uh -huh. eh, y que cree que la felicidad es una de esas cositas más que pasan en el día a día, cuando yo estoy convencido de que las, o sea, lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de seres vivos es que tenemos ese concepto de puedo ser feliz y no solamente puedo ser un ser vivo. ¿no? Eh, entonces ahí nace, ahí nace el querer aportar un granito de arena a toda la gente que se pueda, que son más de 12.000 personas, este, en ese camino de, de construir su propia felicidad.
0: ¿Qué te ha traído eh, el libro en sí? O sea, como ya como resultado después del lanzamiento. Um, ¿Cuáles son las fronteras que ha alcanzado o no ha alcanzado fronteras? Sé que está en formato digital, aparte del clásico formato este, impreso. ¿Qué te ha traído eh, el libro?
1: Si lo hablamos así, tipo material nunca tuvo un fin lucrativo de generación de dinero, era compartir. Y justo ayer estaba almorzando con, con mis viejitos. Eh, y le contaban unos amigos con los que estábamos conversando Que un día una amiga de ellos Súper cercana los cita A cenar Y les empieza a hablar Y les dice, oye, estoy súper agradecido con Fer Con su hijo Porque le hice ser feliz Y he decidido de que me voy a separar De mi pareja Matrimonio de 30 años, este, tres hijos Nietos Entonces, si bien puede sonar como que Oye, qué feo, porque es un. Este. El que rompe las relaciones. Pero, o sea, ese libro es, son historias, ¿no? Historias bonitas. Y, y hay gente que decide casarse, hay gente que decide divorciarse, hay gente que decide tener hijos, hay gente que decide tener la conversación de no quiero tener hijos, hay gente que emprende, que renuncia a sus chambas. Entonces, es como, te estoy dando material para que tú solo tomes tus decisiones. Y esos pequeños, oye. Gracias porque estas palabras me sirvieron, a ver que alguien postea una frase porque lo está leyendo, o sea, no hay, creo que no hay cosa más hermosa en el mundo de que solo, solo estoy compartiendo lo que me pasó a mí, y ver cómo otra gente lo agarra y lo transforma en decisiones, en objetivos, en, en dudas, en preguntas, en cuestionamientos, en emprendimientos, y que los ayuda a ser un poco más felices.
0: ¿Recuerdas más o menos cuándo es que demoró desde que te sientas a la computadora, la abriste, imagino, comenzaste a crear, hasta que dijiste
1: fin? Sí,
0: fueron nueve meses
1: mm. donde ya como que, ok, listo, esto está para imprimir. Ok. Pero estaba yo transicionando porque el libro tiene toda la parte de ser feliz y mi historia, pero así tipo película americana tiene una historia de romance detrás. <risa> eh que termina con el libro de su historia de romance. Entonces okay. me acuerdo que cuando ya se había dado la, la orden de que fuera imprenta, les dije, esperen, tengo que cambiar una frase. Entonces cambié una última frasecita que hablaba como si yo todavía estuviera con esa persona. Okay. A, no amo a esa persona, sino tener la capacidad de poder amar de esa manera como la hacía Entonces eso fue un día antes de que empezara a imprimirse
0: y que lo llevaba a los 13 meses. Digamos que hay un storytelling detrás. Un storytelling. Ok, entiendo. Oh. Hmm. Y desde el día 1 hasta el día, hasta el mes, término del mes 9 o de repente 13, ¿sientes que eras el mismo Fernando que inició con que lo culminó? ¿O, el, o la propia experiencia del libro te llevó a, a una etapa de cambio, transición personal?
1: Yo te diría que tendríamos que no solamente hablar de esos 13 meses, sino ir casi 8 años atrás, que es donde empiezo a tomar esas decisiones, el trabajo que te digo. Okay. Porque ahí se empiezan a escribir, pero recién se empezaron a teclear este, a cierta fecha, ¿no? Entonces, cuando empecé yo a tener las experiencias que se materializaron en el libro, a cuando el libro se imprimió, dos personas distintas, ¿no? Al inicio una persona que no sabía qué quería, pero sabía que estaba descontenta con lo que tenía, a en el camino empezar a encontrar, ok, este realmente soy yo y esto es lo que quiero, a empezar a tomar decisiones en base a esto es lo que yo quiero, para poder acercarme mucho más a mi felicidad. ¿no? Entonces te diría que hay tres grandes espacios de Fernando donde no tengo la menor idea, pero tengo que hacer algo, ahora ya lo sé, pero tengo que tomar decisiones para que eso se materialice, a empezar a materializarlas.
0: No sé si hago un corte aquí, que estaba tan interesante. <risa> <risa> um, a ver, vamos a seguir. Um, Hacia dónde apunta, vamos a hablar, ya que te, pre te pregunté si podríamos hablar del, del, del 2.5 libro de avance, ¿hacia dónde apunta este segundo libro? El segundo libro es un libro
1: académico de coaching. Okay. este tipo para gente que quiere saber de coaching. El punto 5 es un libro de la evaluación del ser, este, que es una herramienta de neurociencia y estilo de pensamiento que sale de mi necesidad de entenderme y entender a la gente. Pero el cuarto libro definitivamente es Ser feliz número 2, que, que como lo comenté antes, o sea, primero las, en mi manera de escribir libros es, empiezo con las experiencias, experiencias, experiencias y cuando hay un compendio... Okay, empecemos a teclear entonces te diría que hace 3, 4 años que no tomo decisiones drásticas en busca de mi felicidad fue como un momento de tranquilidad de ajustes eh, y desde los últimos 12 a 16 meses 18 meses ya he empezado otra vez a, a revolucionar mi vida eh, para Dar un siguiente salto en mi proceso de ser feliz.
0: Siento, o como me puedo intuir, que te gusta crear tus propios quiebres de vida, ¿no? Sí. Este, y y es, es loco porque tengo
1: amigos que me dicen, oye, o sea, ¿cómo se te ocurre tomar esa decisión? Eh, ayer me, me, me hablaba un amigo que le voy a mandar este, este podcast con este, que me decía, oye, este, estaba hablando él con otro amigo sobre que odiaban su trabajo. Y le preguntaría, ya, pero tú conoces a alguien que sea feliz haciendo lo que hace y salió mío. Yo ¿no? le dije, hey, o sea, pero, ¿y qué vas a hacer con esto? O sea, estás infeliz con tu trabajo, estás en el mismo trabajo hace 6, 7 años, ¿qué vas a hacer? Silencio. ¿no? Este, y yo soy las personas que toman decisiones abruptas, muy pensadas, me puedo tirar dos meses pensando una decisión, pero algo que a mí me ayudó mucho en el proceso de ser feliz y tomar decisiones complejas es. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es la decisión que te lleva a ya no poder retroceder?
0: Uh -huh. no. Como cuando
1: decidiste irte muy lejos porque si tiras muy cerca regresabas. Y el punto de quiebre exacto era compra tu pasaje. Ya compraste tu pasaje, no te vas a pelear con la aerolínea, no te van a devolver la plata, ya compraste el pasaje. Sí, podrías no usarlo, pero ya está. ¿No? Como no sabes si renunciar a tu trabajo. El punto de quiebre es cuando le presentas la carta de... Entonces, haz todo hasta ese momento porque el resto ya es... Este piloto automático, ¿no? Entonces he tomado decisiones, dos, tres decisiones súper fuertes en los últimos meses hablamos un ratito, ¿no? En modo país gracias a todo el tema virtual ¿qué pasará? No lo sé pero estoy contento con las cosas que estoy haciendo este y sí, riesgo normal, me gusta este, con cautela eh, y ya eso estará en las siguientes páginas de, de ser fridoso, ¿cómo
0: se llama? chon, chon! <risa> Voy a intentar a, um, ser no tan utópico soñador como suelo ser. Okay. Porque lo soy bastante. <ríe> y como se dice, Agua fiestas, ¿no? Okay. Water parties. <ríe> um, ¿Puedo no ser feliz? Todas las personas en el mundo, todas, hablamos de absolutos, no me acuerdo de, de PNL, uh -huh. este, pueden ser felices. Um, ¿Hay algún lugar donde no la felicidad? Uh -huh. eh, Habría un
1: tipo de coach, un tipo de persona que te diría, ¿tú no quieres ser feliz? Sí. sí entonces, si eso te hace feliz, celo. ¿no? Ok. Eh, yo no voy por tan romántico. Creo que sí hay gente que no, no se detiene a pensar, hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que parece muy fuerte que tiene mucho miedo. Este, gente que está perdida y creo que esa gente sí puede entrar en un circuito destructivo de me voy una persona infeliz y vale aclarar la diferencia entre una emoción y una decisión para mí la alegría es una emoción y todas las personas sí tienen, van a ser alegres sí, sí. en algún momento pero la felicidad es una decisión es un conjunto de cosas que tú eliges y decides trabajar sobre ellas y hay personas que sí no las ven, las quieren buscar, no las eligen y por lo tanto se les pasó la vida sin ser feliz. Me gustaría decir lo contrario, pero creo que sí hay gente que puede perderse tanto que no es feliz, que no significa que no puedan reenrumbarse, enrumbarse
0: uh -huh.
1: este, y cambiar su manera de ser, que pasa muchísimo y en las certificaciones de coaching de PNL lo vemos y ¡pup! hicieron un giro, hicieron cuenta de que estaba la vuelta de la esquina, un, un espacio más bonito, más alegre. Eh, algo importante ya sea la segunda parte de tu pregunta, o sea, ¿dónde no está la felicidad? Lamentablemente, o gracias a Dios, estamos en un mundo capitalista que tiene cosas buenas y malas, ¿ok? Entonces, en este era de la información, de la tecnología, eh, todo el mundo va a querer algo de ti.
0: ¿Sí? Por
1: lo tanto, te va a exponer a información para llevarte hacia donde ellos quieren
0: ¿Sí?
1: Y eso, de repente, no está alineado con lo que tú quieres. Entonces si es que no te vas para adentro y empiezas a generar filtros de esa información, algunos filtros tipo de ok, voy a dejar de seguir esta cuenta que no me gusta, pero otros filtros de esa información, yo la voy a procesar de esta manera, porque si la proceso de otra, estoy fastidiado ¿no? o sea este, hablaba con una persona el otro día que me decía, mi, mi jefe me ofreció ascender uh -huh. ¿no? y tu piloto automático es hermoso, te felicito y la segunda parte es, y le dije que no. Y el piloto automático es, ¿cómo vas a rechazar claro. más plata, más crecimiento profesional? Y su sustento es, o sea, yo veo a mi jefe y yo no daría nada por eso. O sea, no hay nada, no me pueden comprar. ¿no? Y no solamente sueldo, sino, o sea, mi vida hoy es poder salir a correr en las mañanas, poder cerrar mi laptop a las seis y media, poder tener mi fin de semana libre. Esa es mi vida hoy. Y no hay nada de información de otras personas queriendo de mí ciertas cosas que me pueda llevar hacia un mundo que no es cristiana. Entonces, hay que tener mucho cuidado a qué te expones, porque qué te expones te va a querer llevar a cierto sitio. Y si eso no está alineado con lo que tú quieres, tu pajarito.
0: Ahora, claro, es que ahí está esta idea, no sé si podría llamarla capitalista, o ya extremadamente generalizada, de una serie de secuencias en la vida, o, o como si fueran etapas y fases, te llevan a ser feliz, típico, ¿no? Sales del colegio, tienes que ser a uno porque vas a tener una buena posición en la universidad y estudias para hacer un buen trabajo y uh -huh. como que llegas a un nivel hijo, ¿verdad? Ok, ahí está el momento en el cual vas a. Y realmente creo que en los últimos, me atrevería a decir, no sé, 20 años, no creo que menos, de repente, uh -huh. 10 las personas están entrando a este, se están enfocando hacia otro lugar, que es que has comentado hace un bueno. rato. No es como que, oye, tengo la recontra oportunidad de tener este puesto con este sueldo y no. Correcto. Porque mi vida en este momento es otra cosa, o yo quiero llevar mi vida hacia otro rumbo, que no es bajo el estándar. No, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, nuestras
1: generaciones, Dios somos un poco más. Antiguo. Sí, que está... bueno, estamos... ¿Qué, ¿Qué límite? Claro, no? Pero yo veo a los pequeñines... A los pequeñines de hoy... O sea, 20, 22 años... Y hay como una dicotomía, ¿no? Algunos que tienen totalmente claro qué es lo que quieren... Y le ponen un montón de límites... Y otros que simplemente no saben lo que quieren, ¿no? Eh, yo he estado en el mundo de... Voy a seguir esa secuencia automática... O sea, yo soy una persona súper competitiva... Baje este, profesional en el colegio... Selección nacional... Música, grabar discos, este, chamba, la mejor es chamba, crece rápido, asciende. Y a los 23 años era como que, oye, se puede ir rápido, puede estar bien, pero lo que dejas, este, el precio es altísimo. ¿no? Y ahora que hablo con gerentes generales, con mis amigos que están en posiciones de toma de decisiones, o sea, oye, eso no es el cuento de hadas que nos pintaron en Disney. ¿no? Eh, entonces sí hay que romper con esos patrones para definirte a ti, eh, y ahí si sí me pongo romántico y digo, ¿qué es ser feliz para ti sin importar quién te esté mirando, qué esté pasando? Y un concepto que a mí me gusta hablar mucho es, eh, cuanto más sigues sí en esa seguidilla, uh -huh. no solamente es voy creciendo, sino hay una mochila que tú vas generando. Uh -huh. Vamos a ponerlo material, ¿no? O sea, ya tengo mi casa acá en Lima, ahora quiero mi casa en la playa, ¿no? Pero eso tiene un costo, ¿no? Y entonces también tengo mis dos, tres hijos, ¿no? Pero quiero que estén en un buen colegio. Y quiero la vacación y no sé dónde. Entonces, ese concepto de felicidad para mí va muy amarrado a cuál es, tu, cuál es el peso con el que estás cargando. Y que haya buen espacio de colchón o de, o, de, o de espacio de ahorro, que yo lo llamo, donde te puedes mover sin ningún problema y, y va a haber excesos, excedentes siempre. ¿no? Y no solo excedente de dinero, es un excedente de tiempo, excedente de energía, excedente de lo que sea de libertad para poder administrar tus tiempos, entonces es súper importante tener ese cuestionamiento, meterse en ese chip, porque si no el chip te lleva.
0: ¿Existen entonces, o podríamos hablar de que existen ciertos mitos sobre ser feliz? Um, no sé si sí, me adelanto con uno, cree que la felicidad está cuando tenga algo, hay otros mitos que tú has ido identificando en el, en el, por, por sí, por el trabajo que has que tienes como coach o definir el libro, no sé. Sí,
1: o sea, hay un montón de mitos este, y que tienen que ver con esa información que te busca jalar hacia algún lado. Eh, la felicidad definitivamente no es un destino. O sea, no se llega a algún sitio. Porque esa llegada es alegría. Tienes un instante de alegría y después se fue. Y eso es alucinante, ¿no? O sea, piensa en el mayor logro que hayas tenido. ¿no? Me va a pensar yo. A mí me costó un montón sacar mi maestría adelante.
0: Yeah.
1: Recibí mi diploma... Y terminó terminaron dos años de matanza de nocturna, de no dormir
0: y ya está, y ahora que
1: no, da, tu carro ya está no. yeah. distinto, oye, no quiero el carro por tener el carro, sino lo que quiero es poder una vez al año viajar un mes por todo el Perú, por todo donde sea, ¿no? entonces no es el carro, es para qué quieres eso uh -huh. y conectarte con el para qué da mucho más fruto a el qué, ¿no? Ese es un mito. Otro mito es este... Bueno, ese mito va amarrado a... Tienes que disfrutar todo el proceso. Claro. Otro mito es el control, ¿no? O sea, cuanto más controlo las cosas, más feliz voy a poder ser. Error. ¿No? Este... El error de la perfección también. ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy medio subido de peso. Yo sé que estoy subido de peso y lo elegí. Porque decidí priorizar mi trabajo. Entiendo, ah, ¿no? Y ahora es como que trabajo, te me callas me voy por mi salud, ¿no? Y después eso cambiará. Eh, en, en la edad en la que yo estoy hay mucha gente que está no encontrando cierto espacio de felicidad y elige tener hijos porque no sabe qué es lo que es. O sea, no hay... Y ahora que me toca, ¿no? Entonces toca mm -hmm. tener un hijo. Y estamos en un sistema complejo donde no es lo mismo tener hijos cuando nuestros papás tenían 20, 25 que ahora. ¿no? Claro. Eh, hay un montón de mitos, ¿no? O sea, la felicidad te está en lo material, la felicidad, te... la felicidad solo en lo espiritual, ¿no? súper holística.
0: Eh... Uf,
1: hay un montón, ¿no? Pero todo se resume a quién eres tú, qué es lo que quieres, qué es lo que realmente te hace feliz, cuando nadie te esté mirando, cuando nadie te esté juzgando. Eh, y empezar a avanzar
0: hacia eso, ¿no? Partiríamos, o no sé, parto, o me, gusta, me gustaría partir sobre, ahora que he dicho, ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres ser tú? Partir desde ¿Quién soy? Conocernos. Es medio también complejo el autoconocimiento porque podría partir de ciertos sesgos. Uh -huh. Dos, este, ¿Qué es lo que hago con lo que tengo en este momento en cuanto a recursos, herramientas? Y cómo eso me va a llevar a un norte que probablemente ni siquiera he encontrado. ¿no? Entonces hay creo también diversas situaciones en las cuales tú mismo te puedes hacer la tarea más compleja de ser feliz porque no sabes, no sabes desde qué punto estás partiendo y hacia qué punto vas. Uh -huh. Y esa
1: complejidad es mucho más rica que la complejidad de cómo es tan complejo, no lo voy a, no lo voy a trabajar. ¿no? Y, mucha, y es más fácil quedarse en esa complejidad, pero como decimos en PNL, el camino más fácil te lleva al mismo sitio. ¿no? Eh, y cuando empiezas en el punto número uno, ¿quién soy yo? Uy, te puedes tirar toda la vida respondiendo a eso. Pero, okay, ¿quién soy yo? Mi papá, mi mamá, mis amigos, mi abuelo, ¿no? O sea, ¿qué traían ellos de sesgos que puede estar sobre mí? ¿no? Y empezar a cortar eso y después, ok, enfocarte en ti y ahí exploras y vas construyendo desde ahí en las otras etapas que tú has
0: hecho. Un recuento de la conversación de este momento. Hemos hablado de un poco la definición... Pasamos por la línea de, de, de tu vida sí, sí. Con, con, con escribir el libro. Hemos hablado sobre estos mitos de la felicidad. Ahora, estrategias. Digamos, vamos a pasar un poco más en acción, ¿no? Así, bien, bien, bien coaching. Eh, bien, sí. ¿Hay estrategias para ser feliz? Um, yo creo que, en, como me mencionabas hace un rato, hay tanta información ahora y tanto acceso nosotros a la información que también podríamos hablar, podríamos hablar de ese término llamado positivismo tóxico, ¿no? Que tanto es hacia realmente ser realista, eh, no sé si llamarlo funcional, pero por lo menos aterrizar estos deseos en algún tipo de acción que nos lleve a un tipo de resultado, o estamos caminando sobre nubes eternamente y eso no se va a convertir en ningún resultado porque tampoco vamos a tener eh, y no vamos a poder ir hacia donde queramos. Um, ¿Cómo a ser feliz? Bueno, este. Dos cosas quiero
1: hablar muy distintas, pero bueno, ¿Y justo abajo? este amigo del cual hablaba del trabajo, no le gustaba. Me pasó un, este, un artículo esta mañana que decía, la gente que disagree, era un artículo en inglés, o sea que no está de acuerdo con las cosas, normalmente es más exitosa que la gente que siempre está de acuerdo con las cosas. Okay. Y cito eso, y le dije, sí, me parece 100% adecuado, porque el camino de ser feliz, como muchas cosas en la vida... La manera más fácil de, de materializarla es como cuando necesitas ir al doctor o ¿no? en una cirugía. Tiene que haber un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser lo más claro, específico, material posible. De ahí se tienen que tomar ciertas decisiones importantes sobre ese diagnóstico. Por ejemplo, hay que operar. ¿Ya? ¿sí? Y te saca de ese estado, pero después de la operación no termina. Después de la operación necesitas rehabilitación. Y finalmente llegas a un destino que en su momento un resultado que en su momento fue un objetivo uh -huh. ¿no? para la felicidad es lo mismo este, tienes que arrancar con un buen diagnóstico y ese diagnóstico implica cuestionarse fuerte ¿no? este, ¿y por qué el coaching es tan importante en todo esto? porque el coaching es el arte de preguntar ¿no? y te hace preguntas incómodas muchas veces preguntas que no son tan bonitas para que puedas hacer un diagnóstico real de cómo estás hoy en base a entenderte bien, o lo más que se pueda hoy, no sé ya, ¿a dónde quieres ir. ¿No? Entonces, hay un resultado en el futuro que yo quiero alcanzar y te lo estableces hoy, de la manera más específica que puedas, con ese diagnóstico que tú mismo has hecho. El famoso estado presente y estado, presente, estado deseado. Estado deseado ¿no? este, y ese diagnóstico puede ser coaching, hasta tu carta astral, pregúntale a tu jefe cómo te está yendo en el trabajo, mira tu cuenta bancaria, pésate en una balanza... Este, anda el doctor para que vean cómo está tu sangre, los triglicéridos, todas esas vainas. ¿no? Y después van a haber decisiones fuertes que vas a tener que tomar para romper con los patrones que te llevan a estar hoy día así. Uh -huh. ¿Qué sería? Vamos a operar. ¿no? Qué, qué fácil como que te meten en tu camilla, sabes que en tres horas te vas a despertar y ya todo va a estar hecho. En este caso, el único que opera eres tú. Uh -huh. Entonces van a haber decisiones que vas a tener que tomar, pero después hay que hacerle mantenimiento a esas decisiones. ¿no? Entonces es volver... Eh, esos cambios drásticos a hábitos que te lleven finalmente hacia donde quieres. No de nada sirve saber que estás hoy un poquito gordito y que te vas a meter, vas a ayunar el lunes para empezar con tu dieta, pero si no empiezas a hacer la dieta martes, miércoles, un mes, dos meses, pues nunca vas a estar más sano, bajar de peso. Entonces, para mí la felicidad es tal cual. O sea, ¿cómo estás hoy con respecto a tu felicidad? ¿Cuáles son las decisiones fuertes que tienes que tomar? ¿Cuáles son los hábitos de pensar, de sentir y de hacer que tienes que cambiar para que llegues a esos objetivos? ¿no? Este, y saber de que eso te va a durar pues, un año y cuando pase el año va a tener que volver a hacerte el diagnóstico, volver a tomar decisiones y eso no termina. Positividad tóxica. No te da la capacidad, o sea, la positividad tóxica te cierra la puerta a hacer un buen diagnóstico. Claro. Sí, entonces para mí es no, es que todo va a estar bien, sí, pero no todo está bien ¿no? o sea, yo soy de los coaches que se ponen oscuros, ¿no? O sea, no, no todo está bien eso tiene que parar, y eso <risa> lo tienes que parar tú, y te estás excusando te estás volviendo víctima, entonces como cachito coaching, que lo habías escuchado decir a mi viejo eh, porque la positividad tóxica hace que te sesgues, así como, el, como la persona que todo está mal la persona que todo está bien tampoco este, funciona hay dos maneras de aprender y de evolucionar ¿Desde el dolor o desde el amor? Claro. Y la positividad tóxica niega el aceptar el
0: dolor. el dolor. Tenemos esta tendencia a negar el amor, el dolor, perdón. Tenemos esta tendencia a no querer sufrir, a evitarlo. Y creo, no sé si en, en, en todos los casos, pero creo que es un gran maestro. O sea, termina siendo un gran espacio, a veces buscado o a veces no buscado, de cuestionar. Uno, ¿qué nos llevó hasta ese, hasta ese momento? Y dos, este, ¿qué puedo hacer con esa información de cara hacia lo que viene? ¿no? ¿Por qué consideras que la gente se, no busca alejarse del dolor? Ahí Hay un mix, ¿no?
1: Yeah. Este, y lo que dices es tal cual, o sea, como que nos alejamos. El dolor biológicamente desde el cerebro reptiliano nosotros lo procesamos como que vamos a morir. ¿sí? Ok. Entonces como que aparece un tigre que me va a comer, ¡ah! me alejo del tigre. Este, hoy día no hay tigres, ¿no? pasando por las calles de, de Lima o de cualquier ciudad latinoamericana. Eh, entonces hay una parte biológica, pero hay otra parte más eh, actual que es como que el castigo, ¿no? O sea, sacarte una mala nota, te botan en el que te voten del trabajo, como que esos dolores que en teoría son de los cuales nos queremos alejar. Eh, tiene paro cuando lo cuestionas un poco y lo pones en conversación. Yo hablo con mucha gente que funciona mucho mejor desde el dolor. ¿no? Yo siempre les digo. Hay dos maneras de hacer dieta y empezar a hacer más deporte, ¿no? Para los que quieren bajar de peso. Dices, ay, que voy a estar súper sano, me voy a sentir súper bien, voy a verme en el espejo como quiero, ¿no? <risa> y cuántas veces hemos dicho eso y al día siguiente apagas tu alarma y sigues durmiendo, ¿no? La otra es, te paras frente al espejo y dices, ¿hace cuánto te vienes postergando? ¿Hace cuánto tienes prometiéndote cosas que estás incumpliendo. ¿Cómo son las personas que prometen cosas y las incumplen? ¿Qué clase de persona es así? ¿Qué clase de ejemplo estás dando a tus hijos, a tus amigos, a tu familia? Preguntas
0: que no hacer, ¿no? Y es
1: como que... Y cuando le dices, ok, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? La gente está con energía de... Mañana voy a salir a correr porque voy a salir a correr. Y no me va a comer esa hamburguesa porque no me va a comer esa hamburguesa. Entonces, ¿de dónde generas energía para moverte? Y si esa energía funciona es el dolor... Usa el dolor a tu favor, más no huye de él, porque eso te deja en, en
0: tu zona de confort. Fer, ha sido para mí un súper placer, de verdad alegrías. Termino siempre aprendiendo mucho de ti en esta conversación. Sé que tienes un espacio, ¿no? Que me gusta, me gusta mucho el nombre. Conversaciones. Sí, conversaciones. puedo eh, un poquito de ese espacio, también un poco para invitar de repente a las personas que quieran visitar el espacio de Fer. ¿Este qué redes lo podemos encontrar y más? Buenísimo, pues sí,
1: Conversaciones fue una iniciativa de yo conversar con, con personas, así como lo estamos haciendo, de distintos temas, no solamente de coaching, traigo a veces a gente que no me cae tan bien para <risa> generar debate y eso está súper bien, este, y sí, mi objetivo es hacer dos cada mes, a veces solamente me quedo con una, eh, pero sí, Pueden verlos en, en mi Facebook Fernando Gilson y Que tengo ahí el, el fanpage Voy a poner abajo ya En este, Instagram la saco también este, Están por LinkedIn Están por varios sitios Así que simplemente estén atentos a, a mis redes Y por ahí ir, irán apareciendo las, las conversaciones
0: Me gustó mucho el nombre Estoy <ríe> conversaciones. conversación <ríe> Oye,
1: un placer Gracias por venir aquí a este espacio sí, Gracias a ti Y ¿no? sigan aquí con, con Marco Con esos espacios hermosos Que están
0: creando Chao, chao. <ríe> este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar. Nadie me dijo". Nadie me dijo.